0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On s'appelle toujours Anna et Fanny,
1: et avant l'épisode d'aujourd'hui, on vous annonce avec grand bonheur la saison 2 du All That Jazz Cinéma Club. Celle-ci commence au mois d'octobre, le dimanche 9 octobre à 17h, toujours au cinéma L'Archipel, on vous parlera de Funny Girl. Si vous vous souvenez bien, on avait enregistré euh, il y a quelques années déjà un épisode à propos de Funny Girl, c'est donc le moment de le réécouter. Et on se retrouve à l'archipel le 9 octobre pour le regarder tous ensemble.
0: Alors en attendant, pour l'épisode d'aujourd'hui, on vous parle d'un film qui n'a absolument rien à voir avec Funny Girl. C'est un film récent, disponible depuis peu, depuis le 12 août 2022 sur Netflix, et qui s'appelle 13 The Musical. Fanny, est-ce que tu peux nous faire le pitch de ce film
1: Alors ce film raconte l'histoire du jeune Evan Goldman qui, suite à la séparation de ses parents, doit brusquement déménager avec sa mère depuis New York jusqu'à une petite ville de l'Indiana. Or, il s'apprêtait à célébrer sa bar mitzvah et comptait bien en faire l'événement de l'année. Mais là, il se retrouve au milieu de l'Indiana sans aucun ami, ça s'avère compliqué. Donc le film va nous raconter comment il va tâcher de s'adapter, et de s'intégrer à son nouvel environnement et aussi de préparer malgré tout ce grand événement. Alors avant de vous parler du film Netflix qu'on a vu avec Anna, on va vous parler de la pièce 13. Parce qu'avant d'être un film Netflix, il s'agissait d'une comédie musicale scénique dont les musiques et les paroles étaient composées par Jason Robert Brown.
0: Oui, alors, euh, on voulait faire un petit récap sur ce compositeur et parolier, donc Jason Robert Brown. On n'a pas vraiment parlé encore euh, sur All the Jazz, alors qu'en fait, il est assez important, on va dire, dans le Broadway contemporain. Il est né en 1970, il est très influencé par le style Sandheim, on va dire, et il est euh, extrêmement éclectique, on va le voir dans le petit passage en revue que je vais faire de ses œuvres les plus importantes. Sa première oeuvre montée à New York Off-Broadway était Songs for a New World, qui était un song cycle. Donc un song cycle, c'est une sorte de spectacle en forme de succession de chansons sur une même thématique, avec une mise en scène très minimaliste. J'avais vu ce spectacle sur scène à Paris dans une production de AMT Live, j'en ai un bon souvenir. Ensuite, en 1998, il crée Parade, comédie musicale inspirée de l'histoire vraie du lynchage d'un homme juif au début du XXe siècle dont la mise en scène était assurée par Harl Prince. Il est toujours là, c'est toujours lui. On ne peut pas faire un épisode de All That Just sans qu'il soit cité. Et donc cette pièce Parade vaudra à Jason Robert Brown le Tony de la meilleure partition. En 2002, il fait Off-Broadway The Last Five Years, une pièce au dispositif original. On a seulement deux personnages, et ça raconte l'histoire d'un couple avec seulement des solos et un duo au milieu de la pièce. Et euh, on va avoir une espèce de dispositif euh, narratif euh, avec l'homme qui raconte l'histoire d'amour dans l'ordre chronologique et la femme dans l'ordre inverse. Ça a été adapté au cinéma en 2015 avec Jeremy Jordan et Anna Kendrick. Ensuite, il va faire Thirteen, mais on en parle juste après. Puis en 2014, The Bridges of Madison County, adapté du roman qui a donné le célèbre film de Clint Eastwood sur la route de Madison, pour lequel il remporte à nouveau le Tony de la meilleure partition. Et récemment, il a notamment travaillé sur Mr. Saturday Night avec Bill Crystal dans le rôle principal qui a eu plusieurs nominations au dernier Tony Awards.
1: Donc la musique est composée par Jason Robin Brown et le livret de 13 est écrit par Dan Elish et Robert Horn. Alors Dan Elish, c'est un, un écrivain qui est également auteur du livret des paroles de la comédie musicale Off-Broadway, The Evolution of Man. Et il a aussi écrit plusieurs livres pour enfants et jeunes adultes, notamment Born Too Short, qui a remporté plusieurs prix. Et il est aussi scénariste pour la télévision. Robert Homme, pour sa part, est auteur du livret de la comédie musicale Tootsie, qui s'est récemment joué à Broadway avec Santino Fontana dans le rôle principal, et pour lequel il a gagné un Tony Award. Il est aussi scénariste de plusieurs téléfilms Disney, dont la saga Teen Beach, donc Teen Beach Movie et Teen Beach 2 et aussi le spin-off de High School Musical, euh, Sharpay's Fabulous Adventure. Et là, en effet, dans 13, on est en plein dans les codes du teen movie, on va y revenir. Donc pas étonnant que Robert Horn soit un spécialiste du teen movie. La Comédie musicale 13 a été créée en 2007, euh, d'abord à Los Angeles, puis en 2008 à Broadway. Et il s'agit de la seule Comédie Musicale de Broadway qui ait eu une distribution entièrement composée d'adolescents. Et à noter aussi que cette production de Broadway de 2008, elle marque les débuts professionnels d'Ariana Grande, qui avait un rôle dans l'ensemble, un petit rôle, le rôle de Charlotte, et aussi d'Elisabeth Gillis dans le rôle de Lucie. C'est une comédie musicale qui se jouera d'octobre 2008 à janvier 2009, et qui va fermer après seulement 105 représentations, donc plutôt un échec.
0: Pas une très grande longévité à Broadway, mais... J'ai vu que, bah, de manière assez logique, c'est une pièce qui reste quand même assez connue parce que, notamment, elle se joue pas mal dans les middle schools, c'est-à-dire, en gros, dans les collèges aux états unis Maintenant, parlons du film, qui est l'objet de cet épisode, qui vient de sortir sur Netflix, mais dont le développement date de plusieurs années, si j'ai bien compris. Oui, les
1: droits d'adaptation ont été achetés par CBS Films en 2014, euh, mais bon, apparemment, CBS n'en a rien fait. Il a revendu euh, les droits à Netflix et au producteur Neil Meron. Le film a été tourné entre fin 2020 et 2021, et il sort donc en 2022.
0: Alors, le film a été réalisé par Tamara Davis. C'est une réalisatrice de beaucoup de clips et aussi de plusieurs longs métrages, dont Crossroads en 2002, le film avec Britney Spears, si certains s'en souviennent. Et elle a aussi réalisé beaucoup d'épisodes de séries, dont un épisode de Crazy Ex-Girlfriend et trois de High School Musical, The Musical, The Series.
1: Et le scénario du film est de Robert Horn, donc le co de la pièce.
0: En ce qui concerne le casting, on a dit que dans la pièce, on avait un casting entièrement composé d'adolescents, ce n'est pas le cas du film qui ajoute des personnages d'adultes qui étaient donc pas présents sur scène.
1: Alors, dans le rôle de la mère dévastée par le divorce, on retrouve Debra Messing, dont on vous a parlé dans le précédent épisode consacré à la série Smash. J'aime beaucoup cette actrice, donc j'étais très contente de la retrouver dans ce film. Dans le rôle du père un peu fuyant qui a fait sa crine de la quarante ou cinquantaine, on a l'acteur Peter Herman qu'on connaît notamment de la série Younger, qui semble donc habitué au rôle de divorcé embarrassé.
0: <rire> dans le rôle de la grand-mère, on a Rhea Perlman, qui est une actrice qui est connue aux états unis notamment pour avoir joué dans la célèbre sitcom Cheers, et personnellement je la connais parce qu'elle jouait la mère de Matilda dans le film de Danny DeVito des années 90. Dans le rôle du rabbin qui reste en contact avec Evan à distance une fois qu'il a quitté New York, on a Josh Peck, c'est un comédien qu'on voit dans pas mal de comédies américaines.
1: La plupart des rôles adolescents ont été castés via un casting très ouvert, enfin voilà, on a vraiment cherché un petit peu partout dans les états unis Alors je trouvais au début, en regardant le film, je me disais qu'ils étaient tous beaucoup plus âgés que leurs personnages, puisque bon, par définition, hein, ils sont tous censés avoir entre 12 et 13 ans, parce que c'est l'âge auquel on fait ça, Mitzvah, et qu'ils sont a priori tous dans la même classe. Mais en fait, peut-être qu'ils ne sont pas si âgés que ça, ces acteurs. J'ai vu notamment que Ellie Golden, le héros, n'avait, entre guillemets, que 15 ans. Donc voilà, ils ne sont pas beaucoup plus âgés que leur rôle. Mais dans la grande majorité des cas, on a donc affaire à des acteurs quasi, quasi débutants, à quelques exceptions près. Donc je l'ai dit, le rôle d'Evan est joué par Ellie Golden. Le rôle de Patrice, donc la meilleure amie d'Evan avec laquelle il va se brouiller ensuite. On a l'actrice Gabriela Hull qui, elle, pour le coup, a une assez solide <rire> expérience de la scène, puisqu'elle a joué dans, le tour, euh, dans la tournée pardon, américaine de la comédie musicale School of Rock. Je me suis demandé si du coup je l'avais peut-être vue euh, sur scène, mais je l'ai vue à New York. Peut-être, faudrait quand même que je regarde.
0: <rire> <rire> en tout cas, j'ai trouvé qu'elle chantait trop bien. Ouais. Ouais, elle est enfin, ils sont tous très très, très doués, mais elle particulièrement. Dans le rôle de Brett, qui est un peu le, le beau gosse du lycée, qui est amoureux, enfin qui hésite entre deux filles, etc., bon, les histoires classiques, on a J.D. McCrary, qui est notamment connu pour avoir été la voix de Simba enfant dans le remake du Roi Lion de 2019. Dans le rôle de Kendra, qui est la fille dont il est amoureux, c'est Lindsay Blackwell, qui a euh, auparavant eu quelques rôles dans des séries par-ci par-là, des petits rôles, on va dire que c'est son premier rôle un peu important.
1: Dans le rôle de euh, Lucy, donc la bitch <rire> du collège, mm -hmm. euh, on a l'actrice Frankie McNellis. Là aussi, je pense que c'est un de ses premiers rôles majeurs. Euh, dans ses autres crédits, on trouve euh, le film pour la télévision, je pense, Honey Girl, dans lequel elle jouait le, le rôle d'Alex, euh, un film de 2021. Et la série Blackish, euh, dans lequel elle joue le rôle de Kid Number One. Donc je pense que ça ne <rire> pas un très grand ça rôle. Ça ne pas, ouais <rire> <rire> Il s'agit d'un de ses premiers rôles majeurs. Et enfin, dans le rôle de Archie, on trouve euh, l'acteur Jonathan Lengel, qui lui a été découvert à l'occasion du casting sauvage. À noter que comme son personnage, il utilise un fauteuil roulant dans la vie. On peut, pour une fois, saluer le fait qu'un personnage en fauteuil roulant est joué par un acteur en fauteuil roulant. C'était pas compliqué, mais voilà, pour une fois, c'est fait. Et il s'agit ici de son premier film. Comme tu l'as dit, ils sont vraiment tous très, très, très doués, au point où, sur certains ensembles, ça m'a presque perturbée, parce que je, tu voyais que, bon voilà, tous ces kids du collège, là, qui, qui traînent euh, même autour des acteurs principaux, dès que tu as un numéro d'ensemble, il y en a quand même pas mal, ils sont, ben, voilà, ils se mettent tous à danser, mais avec une perfection et une technicité qui, euh, pour moi, brise un peu le fait que euh, on y croit, que c'est des gamins dans un collège. Enfin, je sais pas, mais... Euh, c'est comme si cette technicité faisait un peu euh, obstacle à, à la vraisemblance du film. Et toi, c'est quelque chose qui, par exemple, m'a pas choqué pour euh, Mathilda sur scène quand t'as pourtant des gamins ou comme trois pommes qui sont épanouis. Ouais, pas. ils sont
0: forts dans Mathilda. Hein. Mais ici, ça, je sais pas, ça m'a paru bizarre. Je sais pas si
1: t'as ressenti la même chose.
0: Euh... Non, je me suis pas posé la question, c'est rigolo. Euh, Peut-être que c'est un truc de médium cinéma où on attend un peu plus euh, d'imperfections. Mmh. Ce qui est souvent le cas d'ailleurs, on accepte plus facilement des chanteurs ou des danseurs moins parfaits au cinéma qu'au théâtre. Je ne sais pas exactement quelle pourrait être la raison. Dites-nous ce que vous en pensez.
1: Alors, on va vous parler un petit peu plus de, de ces personnages et de l'intrigue de, de ce film. Alors, tout d'abord, moi j'ai été un petit peu étonnée par le héros. Enfin, quand j'ai vu le film, je n'avais pas du tout lu le résumé, donc je ne savais pas du tout de, de quoi ça parlait. Voilà, dès le début, on nous présente ce jeune garçon, Evan, qui va fêter sa, sa bar vap et euh, je trouvais qu'on retrouvait un petit peu le, le stéréotype. Alors, dans Christian's Girlfriend, on avait parlé de cette expression de Jewish American Princess. Est-ce qu'ici, on peut parler de Jewish American Prince Parce que, voilà, c'est le mm -hmm. côté jeune garçon pourri gâté, dont les parents ont de l'argent et qui va tout mettre sur sa bar mitzvah où, voilà, c'est un événement qui cherche à en mettre plein, plein la vue aux autres enfants et aussi aux autres parents. Du coup, ce côté euh, jeune New Yorkais pourri gâté m'a un peu surprise, puisqu'on s'écartait d'un des tropes habituels de la comédie musicale qui est que les, euh, les héros sont en fait des euh, anti-héros. Si on pense au dernier film euh, un peu pour ados qu'on avait vu hein, sur Disney, euh, Nate, dans le monde de Nate, bah, voilà, euh, Evan c'est un peu l'opposé de Nate parce que c'est avant tout euh, un, un enfant populaire.
0: Oui, oui, c'est pas un nerd marginal, euh, comme on a pu en voir, c'est plutôt un cool kid. Alors je sais pas si c'est la raison pour laquelle j'ai eu un peu de mal à, à m'attacher à lui, il y a quelque chose où je trouve que son personnage est pas très développé, c'est un peu survolé, et même on fait pas vraiment le lien entre son objectif dans le film, donc qui est euh, faire euh, la meilleure bar mitzvah ever, et euh, bah, ses problématiques perso qui pourraient être émouvantes autour du divorce de ses parents, du fait qu'il déménage, donc il y a une forme de déracinement, etc., je trouve que ça fonctionne pas hyper bien.
1: Et donc, lorsqu'il déménage dans l'Indiana, Evan va rencontrer Patrice. Donc, avec ce personnage, ainsi qu'avec celui de, de Archie, qui sont donc les deux premiers enfants adolescents que Evan rencontre dans ce nouvel environnement, euh, j'ai cru qu'on allait déjouer les tropes du teen movie, puisque, bah, comme on, on l'a dit tout à l'heure, Archie est un garçon qui se euh, déplace en fauteuil roulant, mais qui n'est absolument pas défini par cela euh, lors de la première rencontre. Et Patrice est une jeune fille qui, bon, physiquement, va un petit peu correspondre au stéréotype de la fille un petit peu intello, un petit côté nerd, elle est passionnée par l'environnement, par la politique. Des occupations qui sont plutôt dévalorisées, on va dire, dans le, dans le teen movie, et qui, ici, si, n'étaient pas questionnées jusqu'à la rentrée scolaire. Il y a vraiment quelque chose d'assez cruel où Evan rencontre ses, ses amis pendant l'été, et à ce moment-là, voilà, c'est ses, ses premières connaissances, il s'éclate vraiment avec eux, et lorsque vient le moment de la rentrée, puisqu'on ne l'a pas précisé, mais donc il déménage pendant les vacances, lorsque vient le moment de la rentrée, on retombe totalement dans les codes du teen movie, on s'aperçoit que les amis qu'ils se sont faits pendant l'été sont en réalité les déclassés, hein, les laissés pour compte de la hiérarchie impitoyable du système scolaire, et il va donc se détacher d'eux, pour chercher à traîner avec les cool kids et moi ce moment de la rentrée euh, ça a été vraiment quelque chose assez heartbreaking pour moi <rire> enfin, je sais pas je trouvais ça très très cruel même si c'était un peu attendu j'avais espoir qu'on parte sur autre chose mais non, finalement c'est le dilemme entre rester avec ses premiers amis ou chercher l'acceptation des euh, garçons et des filles populaires euh, bon dilemme qui est, euh, somme toute assez résolu par notre héros hein, qui directement va, va abandonner ses, ses connaissances précédentes <rire>
0: Mais c'est pour ça qu'on s'attache pas à lui Il est pas sympa Bah ben ouais c'est ça Et c'est aussi quelque chose
1: d'assez problématique Je trouve qu'un jeune garçon juif comme ça Soit présenté avant tout Comme euh, tu vois superficiel Enfin euh, je sais mmh. pas J'ai pas trouvé ça super super Pour retomber aussi dans les stéréotypes On a le personnage de Lucy Qui est donc la bitch d'entre toutes les bitches ben, voilà c'est un personnage tellement caricatural De méchante Bon euh, moi je, je l'ai un peu surnommé dans ma tête Asian Sharpey parce que c'était tout à fait le, le rôle de, de Sharpay dans Esco Musical sauf qu'ici elle était jouée par une actrice asiatique, euh, là aussi j'ai trouvé que ça commençait à être problématique un peu tous ces rôles de, de bitch joués par des euh, jeunes filles enfin des fillettes ou des jeunes femmes asiatiques, euh, je pensais aussi à, à, à Nate dans lequel voilà la oui. petite fille qui s'opposait à notre héros était aussi une petite fille asiatique Bon, il euh, y a comme si un, un côté pour faire de la diversité euh, on ouvrait à d'autres types de, de performeurs, mais en euh, cantonnant toujours dans des euh, dans des rôles pas très valorisants. Après, on peut se, se féliciter du fait que le, le couple ultra populaire euh, soit joué par des acteurs et actrices afro-américains sans que, évidemment, ça ne pose euh, aucune question à un moment donné ou à un autre.
0: Oui, tout à fait. Donc, c'est les personnages de Brett et de Kendra qui sont pour le coup pas Très très développé non plus, donc Brett c'est le joueur de football populaire, Alors, voilà, il a un gros crush sur une fille, mais il se laisse embobiner par une autre, donc la fameuse euh, Agent charpé comme tu dis. <rire> Je trouve que les personnages n'ont pas beaucoup de personnalité. Kendra, par exemple, elle est super passive, il y a plein de plans sur elle, qui est un peu tristounette, toute seule à sa table. C'est un peu dommage, quoi, ça manque l'occasion. Je sais pas si la pièce était comme ça, hein, puisque ni toi ni moi ne, ne l'avons vue, mais là, le film manque un peu l'occasion d'une galerie de portraits d'adolescents euh, voilà, dans une certaine forme de diversité, de personnalité, etc. Ça pourrait être à la fois amusant, à la fois euh, émouvant, et c'est un peu ni l'un ni l'autre. C'est un peu dommage. Oui,
1: d'autant qu'à propos de Kendra, il y a des choses qui sont euh, esquissées, notamment le fait qu'elle ait une mère qui est super stricte, euh, oui. qui la surveille euh, dans tout ce qu'elle fait, qui veut qu'elle soit la première de la classe, tout ça. Et pourtant, ça, ça tombe à l'eau et c'est vrai qu'on a du mal à s'attacher parce qu'on les connaît pas vraiment, tous ces jeunes. <rire> en revanche, si l'intrigue laisse un peu à désirer, comme, comme vous l'aurez compris, on a des numéros euh, assez chouettes. Globalement, je trouve qu'ils tirent tous partie du médium cinéma au sens où voilà, on a une, une vraie euh, utilisation de ce que permet le, le cinéma, c'est-à-dire de faire des grands numéros d'ensemble, des numéros qui voyagent, des numéros qui jouent sur des effets de montage notamment lorsqu'il se prépare pour la sortie au cinéma, il y a un effet de split screen assez sympathique entre Evan et Archie. Voilà, des, des numéros qui ne sont possibles qu'à l'écran.
0: Oui, et ça se voit dès le premier numéro, donc qui s'appelle Thirteen, c'est la chanson titre, où le protagoniste est rejoint par d'autres jeunes ados comme lui qui vont tous ensemble se plaindre de leur situation, de jeunes adolescents brimés par les adultes. Et c'est effectivement, comme tu disais, un numéro très cinématographique parce qu'il est il est ambulant, on est d'abord dans les rues de New York, puis ensuite on, on arrive à Central Park, voilà, c'est évidemment quelque chose qui fonctionne très bien au cinéma, et j'ai bien aimé ce numéro, plutôt efficace.
1: Euh, un numéro que j'ai aussi euh, bien aimé, c'est le numéro Opportunity, donc c'est un peu la chanson de Beach de, de Lucie, hein, une chanson qui dit un peu euh, « je vais saisir toutes les opportunités », c'est-à-dire euh, « j'ai un peu aucune moralité <rire> pour arriver à ce que je veux euh, ». Ça m'a fait un petit peu penser au numéro euh, Fabulous de High School Musical 2, qui est donc euh, l'hymne de, de Sharpay. Euh, parce qu'un peu de la même façon, ça part vraiment dans tous les sens, c'est à la fois un grand numéro d'ensemble avec des pom-pom des girls, hein, bon, parce qu'évidemment, Lucy est pom-pom girl puisque c'est une bitch, <rire> avec quelques plans à la Busby Berkeley, et on a aussi des numéros un peu abstraits, des numéros rêvés, euh, dans lesquels on est brusquement dans un autre univers, puisque c'est des choses qui se passent dans l'imagination euh, de Lucy, un petit peu à la façon dont on fait certains numéros de Crazy je trouvais que c'était un numéro vraiment sympa et assez travaillé, qui fonctionne très très bien. Autre numéro que j'ai particulièrement apprécié, le numéro « This girl is bad bad news ». Donc c'est le numéro des copains de Brett qui se plaignent euh, de sa nouvelle copine, qui est donc Lucie. Euh, c'est un numéro qui est assez rigolo parce qu'on est sur un rythme très lent, avec euh, des accents un peu sols, des tons pastels, et... Qui est chanté par des joueurs de football euh, donc en habit d'ailleurs il me semble de, de football mmh. et c'était assez marrant la façon dont ça déjouait justement les, les codes euh, les codes de genre
0: ouais j'ai ai beaucoup aimé aussi ce numéro il est très très chouette et encore une fois il est également ambulant on commence sur les gradins du stade puis les couloirs du lycée puis les vestiaires puis à la fin le terrain de football où comme tu dis ils sont ben, en habit de, de joueurs de football américain quoi Effectivement, le contraste entre le style et les personnages qui sont censés être les élèves populaires du collège est assez rigolo.
1: Et à noter aussi que dans cette comédie musicale, Debra Messing chante. On avait dit qu'elle avait soigneusement évité de chanter dans tout ce match. Mais ici, elle y va. Donc au début de la scène où on a la mère et le fils sur le porche de la maison dans un moment un petit peu intime, je me suis dit, ah, ça c'est une cue pour une chanson mère-fils, comment est-ce qu'elle va s'en tirer, Debra Messing Eh bien, elle a chanté le duo avec son fils, bon, c'est pas extraordinaire, mais elle s'en tire tout à fait. Bravo, Debra.
0: <rire> On la félicite <rire> Évidemment, comme tous les personnages d'adultes ont été ajoutés pour le film, cette chanson a été écrite spécialement pour le film, dans le but, évidemment, de développer cette relation mère-fils. A noter que trois chansons ont été écrites par Jason Robert Brown pour le film, et une dizaine sont coupées, donc il y a quand même des, des différences notables entre la pièce et le film. Euh, numéro que j'ai bien aimé, c'est la balade Tell Her vers la fin, où Evan va à nouveau donner des conseils à Brett, cette fois-ci pour qu'il s'excuse auprès de Kendra, mais en réalité le texte de la chanson, ce que ce que Evan dit, s'applique à lui-même, qui doit se faire pardonner de Patrice, comme on l'a dit. J'ai trouvé ça assez mignon et ça m'a fait un peu penser à la chanson « If I Could Tell Her » dans Dear Evan Hansen, qui est sur un principe assez proche, long de, euh, on dit quelque chose, mais en fait ça veut dire quelque chose d'autre euh, pour un autre personnage.
1: Alors j'avais noté aussi quelques trucs un petit peu bizarres dont je voulais parler, euh, <rire> notamment euh, la chanson qui je pense doit être la deuxième chanson de, du film, euh, la chanson The Lamest Place in the World, donc c'est une chanson de Patrice à Evan lorsqu'elle lui fait visiter la ville. C'est une chanson assez chouette, qui est censée résumer les deux mois d'été, euh, mais qui est un petit peu malaisante, parce que on comprend qu'elle est censée avoir immédiatement un crush sur lui, alors qu'ils viennent littéralement tout juste de se rencontrer. Donc en fait, j'ai compris ça qu'au fil de la chanson, mais je trouvais que c'était vraiment bizarre. <rire>
0: Oui, oui, c'est un peu bizarre, même si, effectivement, comme tu dis, la chanson montre le passage du temps, parce qu'il y a des cartons qui indiquent que les mois d'été défilent. Mais, euh, ouais, en fait, j'en ai un peu marre, euh, je l'ai déjà dit, pour Nate, par exemple, pour le monde de Nate, du cliché de la meilleure amie qui crush sur le héros, surtout que ça ça sert à rien. Là, en l'occurrence, ça, ça n'ajoute rien à l'histoire. Pourquoi il pourrait pas juste simplement être, être pote, quoi Mais après, je trouve marrant le concept de la chanson. Le côté, on va à contre-courant des classiques chansons où généralement, au début de la comédie musicale, le héros ou l'héroïne arrive dans une nouvelle ville et s'extasie, généralement la nouvelle ville c'est New York, mais ça peut être West Covina, comme dans Crazy Eyes Girlfriend, et donc s'extasie de ce nouvel endroit qu'il ou elle va découvrir. Et là, c'est complètement l'inverse, puisqu'elle lui présente la ville en mode, c'est le pire endroit ever, et du coup, on est, on est un peu désespéré pour le personnage qui est arrivé dans ce, dans ce trou, on va dire ça comme ça.
1: Je trouve qu'on y croit quand même assez difficilement ces histoires de Pierre and Driver parce qu'elle a beau dire ça, on nous montre quand même, certes, une petite ville, mais quand même un lieu hyper propre avec des petites boutiques assez mignonnes, vrai. Euh, des grands paysages. Euh, bon, évidemment, c'est la campagne, du fait des beaux couchers de soleil. Bon, <rire> je trouvais ça un peu.
0: <rire> oui, mais c'est pas non plus genre euh, skid road en Little euh, oui, Shop of Horrors. <rire>
1: Je voulais aussi noter une petite incohérence, en tout cas, encore une fois, un truc bizarre. Lucie, lorsque euh, donc elle retrouve sa meilleure amie Kendra euh, à la rentrée, Kendra lui annonce qu'elle a bien envie de sortir avec Brett, alors que Lucie elle-même aussi convoitait le fameux Brett. Eh bien, euh, Lucie va quand même se joindre et danser avec en train euh, la chanson de Kendra, qui est la chanson qui dit, grosso modo, euh, « Je veux embrasser Brett ». Je trouvais que c'était un peu bizarre. Au moins, elle aurait peut-être pu se joindre à l'ensemble féminin, mais en dansant de mauvaise grâce. Enfin, je ça un peu étrange.
0: C'est pas le cas Moi, il m'a semblé. Bah, non pas trop. Enfin, je sais pas. Si, sur la fin, sur la fin, il y a des plans sur elle en mode elle est pas super enthousiaste. Ça m'a fait rire. Ah, d'accord,
1: bah ça m'a <rire> pas frappé. Encore une fois, la technicité.
0: Oui, peut-être elle est trop forte. Mais il me semble qu'à la fin, il y a des plans sur elle en mode euh, ouais, bon, j'en ai un peu marre. <rire> euh, genre elle veut faire bonne figure quand même en participant au numéro <rire> Un truc comme ça C'est la chanson I've been waiting Qui a été également ajoutée euh, pour le film
1: Alors je voulais aussi signaler euh, Une chanson qui m'a paru trop étrange <rire> Dont le principe même m'a paru un peu what the fuck Qui est la chanson de Evan J'ai un plan pour que Brett et Kendra puissent s'embrasser il leur décrit une sortie au cinéma devant un film d'horreur, voilà, et comment est-ce qu'ils vont tous se rendre à cette sortie, enfin bref. Et pendant le film d'horreur, les, les deux protagonistes pourront s'embrasser. J'ai vraiment rigolé quand j'ai vu ce numéro, c'était tellement tiré par les cheveux que je trouvais que ça ressemblait à une parodie. Même si le numéro est entraînant, je trouve que l'argument est tellement ridicule qu'on n'y croit pas.
0: Ouais, c'est la chanson The Bloodmaster, donc The Bloodmaster c'est le titre du fameux film d'horreur. Euh, je suis d'accord, surtout que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que si c'était la consécration d'un plan hyper sophistiqué du héros qu'on aurait vu et compris avant, etc., mm. ça serait plus satisfaisant et on accepterait mieux le principe du numéro. Alors que là c'est vraiment un trop bah, out of nowhere quoi. Et d'ailleurs, c'est un numéro qui lui aussi a été écrit pour le film, je me demande s'il s'intègre peut-être un peu mal à, à l'histoire. Mm. De manière générale, l'intrigue est, bon, on l'a déjà dit, hein, mais elle est, elle est pas dingue, quoi. Elle est un peu lisse, un peu prévisible. De ce que j'ai lu, pas mal de fans de la pièce trouvent que c'est quand même assez édulcoré, notamment en, sur la caractérisation des personnages, qui était un peu plus forte dans la pièce. En tout cas, euh, j'ai trouvé que, euh, par exemple, le protagoniste s'en sort un peu facilement, et que euh, tous les conflits, de manière générale, se règlent euh, hyper vite à la fin, quoi.
1: Oui, j'ai trouvé, bon, aussi que c'était vraiment décousu. Euh, en lisant rapidement le résumé du livret de la pièce, il me semble que dans la version scénique, les numéros s'intègrent mieux et que l'histoire fait davantage de sens. Mais bon, comme on ne l'a pas vu, c'est vraiment difficile de juger. Mais euh, c'est peut-être quelque chose qui s'est euh, perdu dans le travail d'adaptation de la scène à l'écran, pour le coup.
0: Mmh. C'est fort possible. Eh bien, si vous avez vu le film, euh, ou si vous comptez le voir, euh, bah, tenez-nous au courant, dites-nous ce que vous en avez pensé. Si certains connaissent aussi la pièce, parce que j'avoue que pour le coup, je connaissais de nom Thirteen, mais euh, j'étais jamais allé euh, plus loin que ça. Donc voilà, on attend vos, vos commentaires, euh, et vos avis divers et variés sur nos réseaux sociaux, comme d'habitude. C'est donc la fin de cet épisode, mais on ne va pas partir avant de vous rappeler la séance de Funny Girl le 9 octobre à 17h au cinéma L'Archipel à Paris dans le cadre de la deuxième saison de notre célèbre All the Jazz Cinema Club venez nombreux et nombreuses
1: ben voilà on vous remercie pour votre écoute et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de All the Jazz au revoir
0: salut salut